0: 各位听众好，欢迎来到新一期的深交播客，我是主持人 Macy， t 你们也可以叫我狗哥。然后今天的话，我们想来聊一聊最近还是比较火热的这部剧集，叫做《隐秘的角落》。那、啊、我们今天非常荣幸的请到两位呃深交的作者，一位是徐若峰，若峰跟大家打个招呼吧。嗯，大家
1: 好，我是徐若峰
0: 。好，还有一位是伊文。嗯
2: ，大家好，我是伊文。
0: 嗯，好，然后，呃，今天请到若风和易文来到深交播客，我们主要是想来从各个侧面讲谈一谈，呃，自己对这个、这,这套剧集的看法吧。然后我先为各位可能没有那么清楚的或者一知半解的听众，简单介绍一下他这套剧集相关的一些内容和知识吧。就是有些，呃，比较了解的听众也可以跳过这一段啊。呃，这一套剧集名为《呃隐秘的角落》，一共十二集，它是改编自呃推理作家紫金城的小说《坏小孩》。形式呢是作为网剧在爱奇艺的平台上播放，啊、呃，总共十二集是分两周 VIP 抢先一周放出。那它作为爱奇艺迷雾剧场也顾名思义就是呃悬疑侦探类型的这一套网剧计划中的一部剧集呢，它的理念就迷雾剧场这一套剧集的理念是。对标美剧精品化内容和全新的剧场运营模式来提供国内观众的观剧体验啊，这是百度百科说的啊，这也是爱奇艺继一八年推出奇悬疑剧场后对悬疑类型剧场的全新升级、啊、非常的拗口。那么说起奇悬疑剧场，大家最想到最多的可能就是同样改编自紫禁城的另外一套剧集，叫《无证之罪》啊，它也是由秦昊主演的。那么在2017年获得不错的口碑，到今天豆瓣还有 8.2 分，它的版权也卖给了呼噜，在海外海外播放、啊。然后原作者的紫金城呢，也是比较有意思的一个人啊，就是浙江宁波人，推理小说作家，也是被称为中国版的东野圭吾啊，就这个称号，我觉得之后可以我们可以聊一下啊。浙大水利工程专,专业毕业，从07年开始写网文，到今天已经出了12部作品。那他的文笔虽然也被广大网友吐槽啊，但是尤其他的推理之王系列，也就是包括无证之罪和坏小孩这两个 IP， 都获得不错的反响。其余的 IP， 比如说长夜难明，也已经被改成电视剧，等待上映了。之后两位嘉宾想要呃聊到他的话，也可以聊。呃、那么作为一个对悬疑类型不太感冒的一个观众啊，我想深交找我来做这次主持，也许。啊，也看重这一点。那对于这部剧呢，我其实没有太多的偏好或厌恶啊。看的时候，我前两三集会觉得质量，包括影像和叙事都还啊挺有意思，会吸引我我看下去。但到了后面，因为走的这种高呃，那也不叫高智商吧，就犯罪推理啊，有些悬疑的路数嘛，一环套一环。那这种悬疑的形式可能本身就不是我的菜吧，所以说到最后也就是走过场看完了。那这是我对这套剧的大致印象。现在我想请请两位嘉宾也来简单的，就是大致上谈一谈自己对这套剧的这个看法吧。那我们先请这个若风来谈一下
1: 。我对这套剧的看法的话，其实，哦、呃，我觉得它前半部分会更新我一点。我是在豆瓣上面有给分级打过分，就是前六级的话，我会给它前四级是八分，然后第五级七分，第六级九分，然后后六级的话，我可能会，呃。七分七分，七分七分和六分六分，就是我最后他是有点算是高开低走的这么一个情况吧。呃，然后具体上来讲的话，这部剧。如果说是从改编的层面说的话，因为呃，它的原著的确是受到了比较大的吐槽，而且它里面有很多内内容，其实写的还是比较生硬的。虽然它的尺度啊，以及包括它想要讲的东西跟剧其实是完全不在一个层次上，但是其实，呃，剧的话，我认为它的改编还是相对来说把。原著拉高了，呃，大概算是一个三流作品改成，呃，也不能算三流，二流作品改成一流作品的这么一个，呃，一个提升吧，我觉得是有这么这么一个点的。另外就是他的很多内容，其实因为他一路走红，他其实有很多内容其实都受到了很大的关注。一方面是他作为一个社会派推理的这么一个剧集，他能在很多社会性的内容上面，呃，引发大家的反思吧。另外一方面，就是它里面的很多细节的设计，呃，以及很多一些铺垫，还是能引发大家推理在，在呃。大家在观看的时候能投身进去，进行一个自主推理的一个过程，就是它的一个结构，并不是像很传统的一个侦探史，因为它原著其实有设计一个侦探，它原著的那个侦探就叫颜良，但是在剧里面其实把这个侦探给给直接给去掉了，然后把这个颜良呢，就是换换到一个小孩子的身上了，然后他的这个。它的原著其实侦探的推理的呃内容就比较弱一点，然后到这个剧里面是直接给撇掉以后呢，它就完全变成一个，呃，它每一个人物的一个人物的一个动机和心理，反而成了一个大家推理的一个内容，所以在每一集里面都会有布满了非常多的细节，包括像呃呃，比如像像第一集里面它一个。呃，还那个小男孩朱朝阳，他的爸爸带他去买那个白球鞋，那个白球鞋后来呢就被那个普普给擦白了，然后到最后一集呢。那个朱朝阳又把那个白就白球鞋给擦白了，诸如此类的这种细节是可能在这个剧里面数数不胜数吧。就是编编剧很巧妙的，就是把原著里面没有提到的很多东西，他给挖掘出了非常丰富的一个层次，所以就导致观众的话，我觉得这部剧能走红有很大程度上，其实就是在于他把这些细节和人物心理上面做了非常深层次的挖掘，然后就导致大家。在那个观看的时候，可以有、呃，可以投身进去，并且能做出很多自主推理，而不是很传统的，就是由那个侦探来带着你，然后来把整一个破案的过程啊什什么都给在最后来突然给你推理一遍。他其实是把从头到尾每一个。每一个步骤，它都是老老实实的直接给摆在你的面前，但是你还是会觉得毛骨悚然，就是因为你还是哪怕你把他把所有东西都摆在你面前了，你还是会对每每一个角色的心理去进行进一步的揣度
0: 。哎，好的，谢谢若风，非常就是说细致详细的一个就是说解说啊。然后下面我想请伊文也来谈一谈自己的看法。
2: 呃，我个人的话，我觉得这部剧，首先我要说啊，我跟呃狗哥的可能对悬疑剧的感受是差的不太多的。虽然我看过一些悬悬疑剧，但是悬疑一直不是我，呃，个人非常感兴趣的一个流派吧。嗯，但是我其实又想说，我个人觉得《隐秘的角落》它，与其说是一部悬疑剧，不如说就是一个犯罪题材的这么一个迷你剧。嗯，我我我看完，我看的也比较早，然后又比较巧，就是当时，呃，正好一口气就看下来了。我的直接的一个观感是，我觉得它是一个，嗯，底色非常二流三流，可能可能我觉得三流来形容它是差不多的。但是它是有一些，呃，跟国产剧集比有一些比较好的在制作层层面的，包括剪辑啊、卡斯，它有一些新的。一些质感的东西出来，我觉得我对他的红不会感到意外。但是如果要我真的去评价他，我我觉得，嗯，不管是现在大家流行的是，包括呃知名的一些演员会说他跟一些很好的英剧、美剧是可以对标，对这个我还是觉得他是盛名之下其实难副的。嗯，然后另外我觉得就是这个。犯罪类型的这个片子，当然我们之后可能会聊到他的审查等等的问题，嗯，但我最直观的一个感受是，抛去审查那些来讲，这个作品的内核可能跟紫禁城的他的创作也有关系。他的确也像刚刚若风老师讲到的，他是一个社会流派的这么一个推理作家，嗯，我觉得他的。它的底还是非常的浅，然后它形成的最后形成的这么一个剧集，不管它的制作层层面，它给了我怎样的一个新鲜感，最终看完又也可能是我看的比较快，我会觉得它像让我吃了一个快餐。那如果说，呃，大家会讲，可能小金也讲过一句很著名的话，就是说，呃，一个电影吧，是不是用余味来论它的短长？那我觉得一个好的剧其实也是一样的，就是当我看完，回过头再过两三天去回顾这个剧。剧的一个感受的时候，其实我的感觉是没有感觉，或者甚至是比较糟糕的。那我我会比较依靠于这个感受去判断这个剧它实际它的内核到底到了一个怎么样的水准吧。嗯，这是我简单的一个感觉
0: 。嗯，好的，谢谢一文啊。然后我相信听众听到这儿，其实呃应该也我觉得挺好。今天我们请到两位嘉宾的这个意见，可能说是。有一些冲突吧，就是说，可能若风是偏呃觉得这部剧呃好优点更多一些，然后一文对他的批判是也是呃有有很多的批判吧，所以说我觉得这样多方面的角度多方面的意见也可以帮助我们的听众还有包括我自己吧，更好的来审视这部剧吧。那我觉得其实呃这是非常难得的一个契机啊。然后我们先谈一谈他的故事吧。因为我们刚才一直都围绕他的这个悬疑类型啊，或者说，呃，一文说是犯罪、罪呃罪案片这样的一个类型在呃讨论。那其实若风刚才有讲到他的细节其实是非常多的嘛。那这里若风提到一个词叫做呃自主推理，也就是说，比如说他有一些呃我记记忆很深刻的时候，比如说豆瓣上或者一些公众号，他会出一些文章说，哎。这个最后一句，比如说这点那点，他没有明讲，但是呢，他的意思其实是这样的，那就是相当于就是一个自主推理的过程嘛。那比如说像颜良，他最后比如说有一个很明显的打光嘛，也就是说，有的人会解释成是暗示他已经死亡了。当然，这个没有本身官方的一个明确的一个说法，说他到底是活着还是死。那这个点这些点可能就是若风说的比较值得人玩味的地方。但关于这点，我觉得其实还有一个很客观的条件，刚刚一文也有条聊到，就是审查也许有一些影响。那我记得若风在他的呃有篇文章里也提到过，如果你们两位对这相关的呃内容有什么呃，就是说更详细的说明，请跟我们介绍一下。
1: 其实我觉得，我刚刚提到这个自主的这个推理啊，其实它有一方面当然是跟审查有关系的，因为呃，呃，像坏小孩这本书的话，它原来是讲的其实就是这三个小孩子，其实就是坏小孩，子，世俗意义上面的那种坏小孩，就是呃，比如像这个。朱朝阳他的妹妹一开始呢，就是被朱朝阳给推下去的，是很明确的，是被他给推下去的。然后，呃，他在推下去之前的，呃，那个朱朝阳还让他的男性伙伴，呃。呃、uh, 的阴毛塞到了他的这个嘴里，而且这个普普一开始是非常想让这个朱朝阳的妹妹吃大便的，就之类的，啊、uh, ，然后到之后呢，朱朝阳又跟这个朱朝阳又谋划了，就是让那个普普跟那个、呃、丁浩就是。梳理的颜良啊，就是让他们两个呢去谋杀掉了自己的父亲和那个王瑶，然后之后呢又是，呃，通过了另外一一种手段，就是杀死了那个庄东升，并且把所有的一切都嫁祸给了普普跟颜良，然后哦，普普跟丁浩在梳理是丁浩，然后最后他就是，啊、呃，最后就是又通过另外一种手段让。所有人全部都死光了，只剩他一个。然后他呢，又是第，就是把把自己父家的财产也全部都拿到手了，就是这么一个人。啊、呃，就是说书的话是这么一个情况，但是到剧里面，因为这个书的主线全部都不能拍，因为从第一开第一部开始到第二部到第三部，我刚刚说的。呃，他的杀人三部曲的话呢，在剧里面，因为没有一个东西是可以拍的，全部都要落，要么是落花，要么就是移花接木，所以就导致他的剧的主线是全部都换掉了。然后，在全部都换的这个过程中呢，就导致一方面这个编剧要想很多别的支线来填充，另外一方面要把作案的动机以及每一个角色他们都要重新分配吧，所以包括性格啊，包括每个人的。他们所做的行为，所以，呃就是在这个过程中呢，编剧一方面是有，呃像我刚刚说的，就是增加很多支线和以及改变人物的很多动机跟行为；，另外一方面，他填充了很多的细节，让每个人都落地，就是他们的人物的，呃他们人物会显得更像、更真实化一点、更现实化一点，然后，同时。在这个过程中，所以每一集它都会增添很多隐呃，就是暗示之后情节发展的剧情，以及暗示是这个人他是这样的，但我们没办法，我们只能拍成这样啊、呃。所以这个过程中，其实就是在豆瓣小组上面，你们也可以看到有八千多条的帖子，然后影评的话有两千多条。其实里面有绝大多数都是来讨论说这个细节它怎么样了，比如说这个细节它有一根。头发丝，那么来表示说他是个怎么样的人？这个细节他又怎么样了？呃，就是有很多这样子拆解的细节，为什么呢？一方面就是他的确需要来规避这个审查，另外一方面我觉得就是，呃，他哪怕是没有这个审查，他也需要来重新改写这个故事，然后并且呢就是把很多的细节重新的再制作。因为，呃，他本本来的那本书。即便是，呃，怎么说？即便是我们没有省，我们我们是分级的，我们是像英美地区那样的，但是像英美地区也不也。太可能拍这样的剧，就是让一个小男孩，就是放暑假，然后做出这些事情。其实，在英美地区，这个伦理应该也是会受到一一定方面的咨询的。呃，所以我觉得这个是，哪怕不在中国，他也会去非常大的去做一个改动。对，就是
0: 没事没事杀杀人是吧？就是那种爽文的感觉给我一种，对吧？<笑>哦，虽然我也没呃没读读，倒
1: 也不是、嗯，因为书中，因为书中它会有更大的冲突，就是书里面的每个大人们，他们可能会更自私。然后在剧里面的话，他自私的程度就减轻了、嗯。说一个很小的、很很很迷你的细节啊，就是紫禁城呢，他其实在他小的时候就是一个离异家庭长大的，然后他当时就是去看自己的父。然后他父亲介绍给他的后妈以及他的同父异母的妹妹的时候，他怎么介绍他？他说这个是自己的侄子，或者说这个是另外一个人叔叔的儿子。然后这个细节其实也写到了书里面，但是在这个剧集里面啊，第一集我们就很明显看到他的父亲，也就是朱永平，呃、并没有这么做。而且从颂文在里面演的其实还。就是跟那个《徐小荷的夏天》里面倒是一一一脉相承，就是，呃，他还是比较喜欢自己的这个孩子，但是他又没有那么的，但是他又没有的那么的喜爱，其他就是他是属于一个。他是属于在一个中心点的，但是在书里面的话，其实完全就是冷漠的，就是包括像第六集里面的那个录音，呃，朱朝阳还有表演一番，然后朱朱永平在第十一集的末尾的时候，他有发现这个朱朝阳的表演，然后他就是默默的把那个。录音给删掉了。这个在第十一集里面有一个彩蛋，然后在第六集里面他其实也做了这么一个行为，就是他删掉了那个录音以后，他打了自己一巴掌。但是，其实在书里面的话，他就是朱朝阳发发现这个录录音的当下，他其实就暴怒了，就,就翻脸了，跟自己的父亲，而且他会想到说，因为这个其实还是跟改编的策略有关系。因为在书中的话，一开始就是朱朝阳。直接的把他的妹妹给推了下去，所以就是有了第一步，才会有第二步，有了第二步才会有第三步，但是在。集里面，因为它第一部已经不成立了，所以它后面只能全部都改、嗯。然后全部都改的结果呢，就是它很多暗,暗流涌动的部分，或者说它为了保持住自己的悬疑张力，它只能去去埋，去,去扩大它细节的部分的铺就。然后在这个过程中呢，他就是也很有他的编剧团队是很有意识的在做这件事情，所以就导致我们现在可以看到，就是整个呃所有的。呃，中文的社交平台都爆发了对他的一个解解读的一个狂潮，就是在于这样子的一个呃层面上面的一个创作。对
0: 、嗯，好的，我觉得关于这一部分，其实若风已经介绍的很详细了。那我想直接请一文来讲一讲，就是说对于这种推理，或者说对于他呃这种改编也好，他我们甚至不考虑原作，直接想他的剧集，就说他这种。呃，有有很多支，有很多暗线，有很多支线的这种形式，它在网上可能引起一种就是说讨论嘛，然后一种像是大家在玩这个解谜游戏一般的这样的一种热度。呃，你作为一个就是说相对来说没有那么喜欢悬疑类型，或者说对这部片子也没没有那么觉得没有那么好的呃观众，你对这些呃剧情剧情上的这些东西有什么想法吗？啊
2: ，好的，嗯，我其实刚才听若风讲的时候，我自己也有一些想法，但是这个可能可以放到后面讲一下。先，呃，因为我昨天其实，在准备这个播客的时候，也下载了那个《坏小孩》，然后非常快的看完了，因为这个这个书真的不需要很长时间去阅读，它真的是个非常容易读的书。然后，呃，很快看完了以后，我其实对于这个本身的故事和现在这个故事也产生了一个。嗯，比较强烈的一个对比和感受吧。其实，如果要讲说对于线索的这个推断的话，我觉得现在网上大家围绕的，其实可能在做的很多推断是根据。结尾那两集，它展现出来的一个可能像是一个平行宇宙不同的可能性，那可能观众都会去推测。尤其是，我觉得这个我我个人是很相信跟审查有非常大的关系，就是这些小孩的命运，呃，包括说大人的命运，就是简单的他们是生是死。这个在豆瓣上我也看到有有一些人在讨论，其实我我觉得，就我个人的观感来说，最后看完这个故事，呃，它不是像传统意义上那种，嗯，可能讲。一种呃悬疑片，然后非常呃它的线索埋得非常密，然后又非常的隐晦。比方说，嗯、呃，大家在小时候都看过像《穆赫兰道》啊，然后那样的作品，你可能会很希望去仰仗一个呃更多的细节。网上有一个相对的可能比较偏权威的一个影评人帮你去解读、去解谜。呃，我觉得这个其实隐秘的角落它不是一个解谜类的呃一个影片。其实大家对这个细节，或者说对于很多东西的穿我觉得我承认他编剧有埋一些线，那这些线我觉得他最终作用于的是去丰富这个人物，有一定程度上丰富他的动机，一定程度上丰富他的个性。那这个其实，在我们自己做创作的时候也会有这种感受。那如果你是一个偏细节的人，你会希望在这些细节上。更多的去辅助观众理解这个人物，理解你想要传达的这个犯罪背后的一个动因，但是要去讲他这个大局，他是不是一个非常隐晦的东西？我觉得我相信观众都会有一个自己的判断。不管怎么样，看到结尾，其实我们都是比较清晰的。这个这个这个，这个、我觉得也是可能说，呃，审查的确对这部片子有比较大的影响，但是在编剧在做二次创作的时候，他把那些梗。或者说，把坏坏小孩的某一种坏的可能性，其实还是比较显性的挑挑出来的。我觉得，嗯，这个并不需要观众真的去细枝末节的去找太多线索去佐证自己的这个判断，它其实就有，嗯。嗯，然后我我有一点点想补充的，就是刚才听了若风讲的，因为我自己看了那本小说以后，我个人的感觉是，小说它本来想要传递的这个作品的内核，可能跟呃现在影视剧它。最后改编要呈现的这个作品内核有吻合，那也有一些不同，嗯，但是我相对是不太认同说这个小说的原著是不能搬到影视化上，就是放到欧美或者说嗯放到日本、韩国那样的国家，这个小说呃它的伦理性也会受到一个质疑，因为我个人的感觉是它的小说点刨去就是的确，我觉得这个小说非非常的世俗化，它有很落地的那一面，就像他讲到说。嗯、um.。嗯，抛大便呀，然后里面的一些人物的用词，然后包括呃动机的一个简单设定，它都是非常非常世俗化、非常非常社会性的这么一个犯罪小说。但它实际上，我觉得它要讲的是，可能讲一个小孩他有一定的智商，然后嗯，他被罪恶的东西吸引。但当然，这背后肯定是他嗯，紫禁城给了一个非常简单的答案，就是说是因为原生家庭种种方面的一个缺失，然后他在一个。暑假因为一些愤恨对他父亲的愤恨，然后走上了这个可能不归之路，走向了对于张东升的一个靠近、一个吸引。我觉得这个从本质上来来说，它是有原型可循的，就是这么一个题材。如果真的放在没有审查或者审查制度嗯、呃、更加宽泛的国度来说，它也可以被改编成一个比较好的青少年犯罪的一个题材。其实很简单的来讲的话。我觉得它可以对标，虽然这么讲，可能对观众来说听起来会觉得有些荒谬啊。就是跟原著，我觉得也并不能完全挂钩。但它实际上要讲的就是一个少年杀人的一个故事。那其实它是以因在给我们呈现一个果，而不是一种犯罪题材。以果给我们有的时候很多犯罪题材，它以一个已经继承的果连环杀人案，然后来让我们推断他的因，或者说他的罪犯是谁。它其实就是呈现一个普通人怎么走向犯。犯罪，这个其实就会让我想起杨德昌的那个《孤岭街少年杀人事件》，就他他肯定是完全不同的两个作品，但是我觉得他实际上，呃，如果你一定要从他的故事他在讲什么来讲的话，我觉得他就是在讲朱朝阳是怎么变成一个。嗯、呃，可能是一个犯罪者，一个坏小孩的。那这里面，我觉得其实，与其说他的人物没有现在改编的那么丰富，或者说人性上变得更加暧昧，我觉得原作上他的人性层面更加的社会化，更加的世俗化。呃，里面的父亲他非常的软弱，与其说他自私，我不如说他有非常软弱的一面。然后这个小孩他也有非常极端的那一面。那这些东西，我觉得本身是犯罪题材比较好的一个原作。元素，当然我不是讲紫禁城它的创作，呃，他把这些人物的真的很深的一个机理去填充的很好，但是我觉得它这个壳，它本身的这个架子是可以成为一个很比较好的少年犯罪题材的，但是我们的审查并没有让它真的变成这么一个故事，呃，与其说它是一个坏小孩少年犯罪的题材，不如说是，嗯、呃。一个社会化的，就像就像刚才提到的一个有教化意义的，就是嗯、呃，这么一个小孩有可能会呃陷陷入到一个道德暧昧的困境里，然后最后如何完成某种救赎，或者说如何在一定程度上让他有一些自我的省察，我觉得这个跟我们的审查，跟我们最终要去呼唤一种爱和救赎是非常非常紧密的关联，嗯嗯
0: ，好的。其实刚才一文讲到这个因和果的这个部分，其实我觉得对我启发也挺大。然后两位其实都有已经开始在讲这个他里面这个小孩的角色是怎么样的。我觉得我们可以直接讨论一下他人物在这里面的刻画和设置啊。那我想直接我们直接连接到讲讲这个角色他的这个怎么说呢？他的描写和刻画。尤其是呃，一方面，我觉得可能是他像这个伊文刚才说的是动机方面，他可能作为一个破呃，也不要破案吧，罪罪案题材，他可能需要有这么一个很强的因果性在里面。就是，但是另外一方面，我觉得还有一个点就是，伊文也是对标了呃孤岭街。那么我们可以看到，孤岭街其实它厉害的地方其实是它。他那个果其实是很短的一瞬间嘛，但他中间铺垫那些情感，他那些很细微的、很细腻的这些个人和这个社会之间的这些张力，其实都是非常重要的、嗯。那我看第一集的时候，其实我是还非常喜欢这部剧啊，呃、这部剧的啊。其实特别是看到，比如说朱朝阳听妈妈说景区发生这个死人的案件回不来啊，他第一反应竟然说很开心的把电话挂了，然后跑出去找小伙伴了，然后结合。他这一集在学校，他这个地位的一些铺垫吧，这样一个比如说相对孤独但很需要呃朋友陪伴的这样一个形象就呼之欲出了。就这一点对我来说可能是吸引我看这一部剧集后续的一个很重要的原因。但之后或许的一些剧情，我认为主创可能就相对呃抛弃了对情感上一些更细腻的一些刻画，甚至也是因为人物太多的缘故吧，可能他。呃，需要很分散的笔触去讲各个人物的一些细节。那比如说，若风也讲到，他也提到，啊、呃，他也给了这个父亲的这种对孩子的慈爱，然后有一个很很暧昧的一个部分。那我想请两位也讲一讲，就是说，最在角色的建立方面，呃，两位是怎么想的？然后你们觉得他的角色刻画的好吗？那我这里我们当然主要还是围绕剧集来讲，好吧？然后我们先请若风老师讲一下。吧。
1: 呃，刚刚呃，一文在提到说能想到什么，呃，就是能对标的作作品的时候，有提到这个。孤岭街，其实这个有稍微启发到我。如果再往外去想的话，比如像日本的话，有一个电影叫做《新之炎》，然后像那个其他的一些青少年犯罪的一些题材，比如说像呃，大象是美国的那个，或者是呃，怎么说呢？就是在韩国的话，好像也是有的，不过，不过可能。不过，可能在中国会有一个啊、呃、很那个的情况，就是说我们中国需要如何去塑造这个犯犯罪的青少年的这个形象，这个这个在剧集里面会是一个很大的一个问题，就是他可能没有办法像其他国其他国家那样子去怎么说呢？很直白的把直接把这个形象给你很很锐利的给剖开来，所以他会把很多。东西尽量往成人上去引，就是说，所以在这部剧里面，我们可以看到，就是他成人的形象，很明显是要相比原著是大大的那个增加了他的立立体性的。几乎每一个，几乎每一个在原著里面出现的人物，可能在这个剧集里面都被穿过两到三次的一个呃反复，就是他可能。性格上面的前，他的这个人物的前提在剧集里面会不断的有一个更换，但是在书里面的话，他可能就只有一面，或者说最多就是两面，但是在剧集里面的话，他会，呃呃，在很多，特别是呃这个，呃朱永平跟张东升的这个形象，他有了很大的一个牛。跟那个原原著，它会有一个很大的一个改就改变吧。在呃，秦昊饰演的这个张东升，可能是目前来说，除了朱朝阳以外被讨论最多的一个人。那么在原著中，他可能就是一个一条线走一条线走到黑的，但是在呃剧里面的话，他其实在后半段，他一方面是他在前半段的话，他的智商其实有比剧里面有一个显。显出一个提升啊，就是他会，他他在呃第三集末尾的时候，他突然就出现在了这个，呃朱朝阳家的楼下。他就是经过了那个，那个什么，在第四集的开头，他又有了一个复盘，就是说，通过那个笔记，然后来对对照出了朱朝阳的一个家庭，呃，他就是通过这个。笔记来知道了朱朝阳家住在什么地方，所以他就是突然之间就出现在了那里，所以就是在书里面其实是没有没有这一块的。这个其实就是呃第一个，呃剧中的第一个反转嘛，就是呃会把这个人物的合合理性有进一步的一个提升。然后第二方面的话，就是在剧情的后半部分，除了呃这个张东升他的不断的一个。追踪和，呃，正入到这三个人物当中，而不是像书中的他可能，呃，没有那么的，呃，没有那么深入的一个正入吧。然后之后他很多很多的一些呃事情也是被嫁接到了他这个人物身上。然后在书的后半，哦不，在剧的在剧集的后半部分的话，他的这个人物还有另外一方面就是他其实也是会他。呃，因为他在剧中的一个设设定的话，他是一个，呃，可能，性功能方面比较缺失，所以就导致了他没有办法过上一个正常的夫妻以及有有女儿，就是有儿女的一个生活。然后，所以他对这个普普这个人物，他也产生了一个女情，但是这个父女情是非常非常扭曲的。到最后，他还在纠结是救还是不救，就是这个也是一个。这个也是一个点，所以就是可以看到，在剧集里面有很多，呃，人物他可能是进行了进一步的、进一步的书写吧，就是把他们写的更更复杂一些，然后但是。呃，就像刚刚那个一文他讲的，他可能会觉得这些东西的话，他呃，可能不是特别的深入，或者说特别的能让人感觉他在社会，他能呈现更深的一个社会层面的一个矛盾。嗯，我个人的话是觉得这些人物，看你要怎么比对吧。其实你放在中国的中国内地来说的话，我觉得是。已经是一个比较高的一个质量的一个创一个创作了，其实可以比相比去年的一个金马奖的那个最佳影片就是《阳光普照》，其实他呃最后这些人物他通过不断的填细节埋情节来达成的这个人物塑造呢，虽然说是比较的工程或者说比较的皮皮整，比较规。比较规整的一个状态，它不会像刚刚甚至有提到什么穆赫兰道那那那不至于，就是它还是一处在一个比较呃，就是它是一个商业片，它是一个商业的画的一个作品，它就是在这个框架里面，它就是做到。尽量的复杂，但是他没有说能突破这个框架能再做什么事情，那的确是没有的。但是如果你把要求放在这个层面来说的话就够了。其实还有一些，之前有看到一个朋友他提这个，他提说那个原著的话就是东野归吾，然后到这个剧集呢就变成了四肢愈合，就是四肢愈合，他会经常拍一些小孩子跟犯罪就是有关联的嘛，<笑>比如像小偷家族啊，比如像那个。无人知晓啊，就是他会拍这个小孩子，因为一些家庭的缘故，或者说因为社会上的忽视，就导致了，呃，非常又残酷又温情的一一面。当然，狮子愈合，他可能可以观社会观照会更深入，他会有一些更深层次的东西能被他挖挖掘出来。但是像这部作品的话，他，呃，他的底底子是东野圭吾，我我只能说他那个在。编剧在在调色的时候尽量的把《失之欲合》给调进去了，但是他之后的产品怎么样？就是就是这样，仅此而已，就是一个几分左右的一个片儿，就是就是我只能
0: 那么说了。嗯，这个比喻我觉得非常有意思啊，就是让我觉得有点有点有点那味了。然后呵呵那个，我想一文。呃，有没有什么想补充的？关于若风刚刚说的关于角色的这些
2: 哦、oh, ，其实其实我我个人呃想讲的，对于这个角色的理解也是嗯比较简单。第一就是我觉得其实他的角色塑造没有特别大的问题，就就是像刚刚若风讲的，呃。他在商业片上肯定是及格的，但是呢，就是我我个人始终觉得这个其实无关，他是商业片还是文艺片，嗯，也不是说，我更没有想要把它对标到嗯杨德昌那样高度，或者说大卫林奇、大卫芬奇那高度的一一个一个艺术作品来看，我只是觉得，就是的确他的人物是立得住的，是很简单，因为在创作的过程中，他的每个人物其实都注入了，嗯。可能负面来讲是比较刻板化的一些东西，但是正面来讲也是非常简明扼要的一些人物特征，嗯、就是你非常快速的，你看第一集、第二集，你就能对里面每个人的个性有一个不暧昧的认识。这个认识其实对于一个商业作品当然是比较重要，尤其对于一个呃，现在要讲说。这个节奏点节奏点上比较快，然后他的整一个，呃，又是一个迷你剧这样的形式，每一集又有一定的单元性。我觉得这个他的人物，我不会觉得他是塑造非常失败，但是就是我始终觉得这个也关系到我最终对这个剧的一个批判，就是讲他的人物。嗯，和紫禁城的创作一样，它的基底是一些社会性的，就可能大家会说很知音的、很故事会的这么一些故事里面的人物的一个呃萃取吧，一个提炼。所以他人物的个性呢，刨去那几个小孩不讲，我觉得，嗯，你说他有多么的细腻，我觉得是没有的。呃，复杂性，那么在社会上肯定还是有一定的复杂性，但是它不深刻，这个是我。一定会觉得要指出的就是他的人物，每一个人物形象，他其实有复杂，但不一定深刻，也并不细腻。嗯，其实这个可能也关系到我对这个剧最大的一个批判，或者说我对犯罪类的题材最大的一个愿景吧。嗯，我觉得这个其实跟他的是怎么样的类型都没有关系，是一个好的作品应该要做到的。嗯
0: ，好的。其实刚才伊文和若风的。这两段话其实也变相解决了我的一个问题啊。其实因为我在网上看到有很多这个看过原著小说的人说，这个紫紫金城这个作者吧，稍微有点丑女的倾向啊。那当然，我在我们不谈这个原作，在看这个剧集的时候，我也感觉到，就是说虽然说不上丑女吧，但是他的。主创，呃，我觉得他也是最尽最大努力丰富的可能原作的这些女性角色，但还是相对比较模式化，比如说控制欲超强的单亲妈妈，什么爱慕虚荣又歇斯底里的美艳少妇，对吧？还有主角群里相对比较没有什么存在感的小女孩。那么，当然我认为，像刚才一文说的，这些和悬疑类型有很大关系，你一定要基于一些客观社会上的刻板的一些共识，你可能。才有个基点来和读呃读者一起，就是说给他一种我们一起思考、一起比如说解决一个问题的这样一个体验。那包括若风也说了，他是在一个商业片的框架里面，我们可能呃不能对他有非常非常高的要求。当然，我们不是说我们不不希望鼓励这些创作者能够更加视之愈合一点，对吧？但是就是说。呃，也不能就是完全就变成一个很模式化的一个东西了。所以关于性别这个点，我觉得其实两位刚才的呃说的对，呃已经解答了我的一个问题。但如果两位有什么想补充的话，也可以说一下。嗯
2: ，我其实昨天在看原著的时候，我有一些比较有意思的点想分享，就是我觉得嗯。这个跟网上我看到一个具体是哪位哪位老师说的，我忘了。但是我个人有点认同的一个点是，我能感觉到紫禁城，就是包括我们刚才很有趣的讨论到紫禁城和呃东野圭吾啊。但因为东野圭吾并不算特别了解，我小时候看过他的《白夜行》，然后对这个也印象非常深。然后也看过他的剧，林奈瑶主演的那个。然后我其实个人觉得紫禁城是。不能完全对标到东野圭吾身上的，但是他们的确有相似之处。然后我要讲的就是紫禁城为什么够不到东野圭吾，以及紫禁城它。包括刚才讲的丑女的那些形象，我觉得最根深蒂固的一点是她的创作观，就是很能明显的感觉到，嗯、呃，他有的时候对于这个人物究竟她的个性以及她更向内的一个精神世界，她其实是没有那么大兴趣的。非常有意思，看她个人的呃豆瓣，她说非文青，呃俗人，我觉得这个很好玩啊，就是紫禁城的作品很容易改编成一个艺术，嗯、呃改编成一个影视化的作品，我能感觉出紫。金<音>城对事件的兴趣是非常大的，而且他对事件的确有一定的想象力。这个跟他架构，还有他那个长夜难眠，我以前呃碰巧有正好读过一点，他他的他对事件的一个联想和勾连，他的确有很强的创作欲。但是他对于人，就是对于一旦落实到这个人物身上，其实你能明显的感觉到他非常的。简单，非常的浅，以及他非常的习惯用一些社会性的东西去马上给他安插上去，甚至像那位老师说的，就是人物的心理，就是赶紧解决完，以此去推着这个事件走，就好像这个事件其实他已经一开始就一定程度上构建出来的，然后这个人物安插进去，人物的心理究竟他怎么发酵，他可能其实会产生产产生无限的可能性，就犯罪不犯罪，这个时候不同的情绪，不同的张力，他对那个。并没有特别大的兴趣，他更有兴趣的就是去怎么完成这些事件的走向。那我觉得东野圭吾是对人和对事件都有一定的深度，这个可能是紫禁城老师看来，嗯，不不需要太文青的那一面。然后我看坏《坏坏小孩》的时候，我印象很深，就是他上来，嗯，把那两个小孩，就是小说里的丁浩。片中的颜良和普普，他们的个人背景，他是杀人犯的孩子，这个放到剧中，他一定是给你审查删减掉。但是他就是讲很有意思，他讲这个耗子丁耗的父母，他是用了一个彻头彻尾的一个社会性的事件去讲，他那个事件是真实的事件，就是在中国之前发生的比较。可能说比较引起社会关注的一个，就是孕妇摔倒，然后骗女孩回家，然后丈夫一起诱杀了、奸杀了这个父母，呃，这个这个帮助孕妇的这个女孩。然后她讲，她丁浩父母就是这对。呃，诱杀女孩的父母，然后被判了死刑。他是这样的一个家庭出来的这么一个孩子，所以说他里面的很多事件，包括张东升一个凤凰男，就在小说里更加明显。一个凤凰男被判了要杀了女友，然后呢更搞笑的是，他之后有提到普普其实是一个女孩嘛，但是普普其实里面最丑女的一个角色，就是你能明显感觉到他后面有讲到说，嗯、呃，张东升在他们面前，就在这些小孩面前，算是一个倒苦水吧。就说自己是个倒倒插门的女婿，为什么到最后要到杀人这一步？想要唤起他们的共情。然后他就讲说自己的这个命运，然后呃丈母娘，然后他们都不太把自己当回事，他没有话语权等等。然后普普就满脸愤恨地说：“这个真的太可恨了，男人不是一家之主嘛，我觉得这些形象都非常有意思啊，<笑>就是就是紫金城会去这样描述这些人物，就是。我我觉得刨去他个人价值观三观里的东西，呃，他本身用一种非常轻巧的方式在。再再把这些人物勾勒出来，这个东西跟文学固然是相差甚甚远，但是你去看它最终被改变成一个影视化作品，我其实会很期望这个编剧在二次作用的时候能够取其精华去其糟粕的把这个作品更加抛光出来。但是我觉得现在的隐秘角落也没有做得非常好，就是这个是我对他的一个期许吧。嗯嗯，呃，然后哦，很好，我还想稍微加一句，就是看紫禁城的小说会有一点让人感觉到像之前大火的。六六类的那一些文学，它也被改变成中国很著名的一些影视剧，《蜗居》啊，《双面胶啊》啊那样的作品。但是现在网络上也会呃兴起一番对于六六那样的文学，以社会派的社会基底的中国社会这样创作它的里面的一个价值观毒瘤的一个一个一个事情。我觉得《紫禁城》的小说，它与其就是在讲某种价值观，不如说。嗯，《隐秘角落》这部剧就是把人的关系和冲突都描绘的比较的简单和浅显吧。他把里面每个一每个人给出的，呃，因果。都有一个非常社会性的答案，然后是怎么样的因导致了他们犯罪的果，然后这个因呢又是比较刻板的。我觉得正是这个浅和刻板，让我觉得这个剧欠缺了一定程度让人回味的余地。我个人很喜欢的一个段落是张东升让那两个小孩就住到自己家以后。他们有一次去吃麦当劳，然后呃，普普他们几个小孩慢慢开始有一点信任张东升，然后一定程度上亲近他，被他吸引。这时候就是几个边缘的人产生了某种同盟。我觉得我被吸引，并不是说它里面有一种温情的反差，而是它里面。产生了一种普通人凝视向恶或者犯罪者，被他背后的一种复杂，然后这个人的立体、暧昧、丰富所吸引，然后一定程度上被诱捕，然后产生了模仿或者靠近。我觉得这个在创作上它其实是有很大空间的，让我想起一部美剧，就是《心灵猎人》，里面有一个主角 FBI 的探员道格拉斯，他就是会去各地监狱里采访。嗯，臭名昭著的连环杀人犯啊，甚至有曼森啊，还有就是别的比较变态的杀手。然后他和里面一个叫 Ed Campbell 的罪犯就产生了一种非常复杂的关系，最后变成一种友谊。他就是被。这个罪犯心灵深处的某种复杂性给吸引到，然后这个罪犯身上他有他的友善，然后有他的聪颖，然后很敏感、很开放那部分，他对自己的犯罪、对自己恶有一个很充分的。自我觉察吧，然后甚至帮助了 FBI 去理解很多罪犯的心理，起到了，嗯，破除案件起到很多作用。然后这个道格拉斯 FBI 的探员，他不断靠近他的过程中，就产生了某一种我望向深渊，深渊也回望我那种混沌的道德暧昧的，有一种镜像投射的东西。然后那个对他产生的诱捕，让他意识到他跟一个罪犯产生的友谊，让他。更加的恐惧和排斥。我觉得好的犯罪作品，它一定程度上就是会望向人性，它很复杂的、很深的，没有一个绝对答案的那一面。然后，这个罪恶背后散发出的某一种，像是水妖歌声一样的一种。魅力吧，然后召唤，让我们去感觉到，就是要望向自己。然后，如果去看《北大师母案》或者《白银杀手》，我们都会对罪犯产生一定程度上的好奇，就是我们没有办法用一个简单概棺定论的方法去讲，他就是因为童年受到了虐待，或者就是因为工作不够好，他们就起了杀机，然后他们就面对这种。嗯，杀鸡去合理化的掩饰，理性参与变成一种享受。我觉得这个就是犯罪和恶背后有一个很玄秘的东西，是人性的东西。这个是隐秘的角落，本来可以达到的，就这种玄秘感。这些小孩和罪犯产生了交易，以后又产生了某种连接。然后为什么会产生这种连接？它其实是有很玄秘的部分的，很大的空间可以让它变成一个。更看向人性的一流的这么一个作品，嗯
0: ，好的。然后呃，其实呃，一文也谈到了，就是说东野圭吾这个事儿吧，就是说，其实这个不是我编的嘛，因为是他的这个什么乱七八糟百科上都说他是中国的东野圭吾啊，那这个也是蛮有意思的。其实我觉得很有意思的一点是，中国影视为什么近年来这么爱拍饭东野圭吾的东西啊？就是说《白夜行》对吧，《解忧杂货铺》《嫌疑人 X 的现身》这些都直接或间接的，对吧？我说的就是少年的你嘛，这个叫间接的，在中国被改编成了电影或剧集了吧？而且也都不是不止一次嘛。那我看到一个新闻，说是东野圭吾的二十个 IP 已经被买下来了，那就是说之后我们会看到。可能一万部东野圭吾，然后这个迷雾剧场里包括也有一部叫《十日游戏》的，它是真的改编自东野圭吾，就是说《紫禁城》是一个中国版的，它现在还有日本版的，都两个都同台竞技。那因为我本人都是在呃日本生活工作嘛，那推理悬疑这一块在日本是非常火热，对吧？男有东野，女有凑家苗，这些都是比较这个连我不怎么关心的人都知道的。但不谈日本，我想问问两位，就是说。啊、呃，尤其若风老师好久没讲了嘛？怎么看我们中国最近那么喜欢改编改编这些故事，而且口碑都还挺不错的。然后，那那很能不能横向的跟我们谈一谈？哦
1: 、呃，我印象中口碑不错的，好像只有《少年的你》跟《隐秘的角落》吧？还有什么别的吗？其实我不是，呃，其实我这些剧都有看，然后我童野圭吾的书可能有看过二三十本吧。我、哦、<笑>对我就是比较喜欢。读这些比较快、比较快偏快餐的，其实《紫禁城》的话，我觉得《长夜难明》还是很不错的一个书。我觉得，虽然《紫禁城》的文学性啊，像刚刚说的，其实是根本不用去谈，因为是很显意见的一个缺点。但是《长夜难明》其实我觉得还是非常值得一读的，就是可能不要那么去污名化是，金城，我觉得也没有必要太夸张了。紫金城的作品为什么他能一而再、再而三的获得成功，就是在翻拍成影视剧的时候获得成功？我觉得很大的问题就在于，的确这个团队，因为《无证之罪》和《隐秘的角落》都是从同一个团队里面出来的，包括他们的呃公司以及他们找的人都是同一批，所以能很明显的感觉到这两，他们这都是把一个。六分到七分的一个东西，真的是拔高到了一个八分左右，或者说七到八分左右的一个豆瓣上面啊。我我那我的意思是说，那的确是，他们的确是做到了在很多的剧情的梳理上，我觉得没有必要用非常严厉的批判的角度去看待这个事情。为什么呢？因为你。从在国内的悬疑题材的作品、网剧啊、电影啊，你看的多了以后，你就真的知道什么是这个，就是在国内的这个圈圈子内，什么是第一层的一个创作，然后什么是第二流、第三流、第四流、第五流、七八流。那么，像你刚刚说的那个《池日游戏》啊，是迷雾剧场的第一代嘛？其、就、实、是、它是改编自东野圭吾的一个叫《绑架游戏》的一个书。东野圭吾的绑架游戏其实也写得非常非常差，然后这游戏其实已经把它往往往落地性往以已经往合理化的方式去做改编了，但是还是失败了。啊、呃，也不能说失败，就是说不是,是,是特别好。反响不、哎、说不，那么，嗯，对，就是反、嗯、反响不大。那为什么呢？一个方面就是在于东野圭吾他的很多东西，其实在中国没有办法。落地，或者说你落地的话，需要做非常复杂的一个操作。你比如说，必须拍成像《少年的你》那样子。我不是说《少年的你》涉嫌抄袭了，虽然他原著涉嫌抄袭，但是他电影没有涉嫌抄袭。那我要说清楚。那么就是说，这个落地的话，就是需要给他。灌入的那个中国特色的东西是需要源源不断的就是完全改写的一个东西，它可能才能落地，不然的话，像东野圭吾之前的一一些翻拍，比如说你刚刚也提到了一个《节油杂货铺》，那个那个当然就是彻底的失败了，那我就不用去做什么辩解。对，那么就是。还有很大的一个缘故，就是除了这个文化差异上面的一个呃方面导致的失败，还有一个缘故就是东野圭吾他的书籍质量并不是很高。就是刚刚呃刚刚那个一文有提到，你可能是只看了最好的，所以你会觉得它高。其实它只有那么几部它是好的，或者说它只有个十部左右它是好的。<笑>你如果真的像我一样看了二三十部的话，你就会发现接下去的也都<笑>也都非常的。甚至不如紫禁城了，京城的坏小孩了，甚至它里面也有很多的非常模式化的书写。其实是这样的，就是你没有办法要求一个呃，汤笑君，他的外号就叫畅销君嘛，他他的量产化的。那个书写能达到一个非常，每一本都是高质量，但是他高质量的书的确是很高质量。那我那我作为一个东野圭吾的不然的粉丝啊，不然的话我也不会看那么那么多。但是我其实每看一本我都会更失望一点，是这样子。哦、呃，然后哦、呃，我不知道有没有很清楚的回答，为什么？呃，另外当然还有很市场化的原因，这个这个其实是比较显而易见的。我其实不说的话，大家也都知道，就是一方面是东野归吾上交嘛，大家都看火。那么中国的一个 IP 的一个思维就是你，你呃这个小说买来了，它既然小说是有人买的，那么这个改改编出来去，只要改。改编的合理化，那么他当然也会有人看，至少不会扑，就是他它会有这么一个想法，然后找一堆比较比较有名气的明，就明星来演的话，至少不会烂烂到什么地步吧。这是第一点，第二点就是，呃，更市场化的一个原因，可能就在于原创故事其实没有办法这么好的，就是支撑我们现在的一个悬疑市场的一个需求。嗯、特别像我们明年的话，可能悬疑。悬疑题材剧，甚至在明年的这个一个节点是没有办法上的。那么可能在今年这么这两年这么快的走掉，就是源于有很多的剧，就是他们拍完了就马上很紧急的就需要在今年就走掉，所以会给你一种井喷的一个感觉
0: 。对，嗯，好的。那呃，一文关于这点，如果没什么想说的话，我觉得我们呃直接讲非常重要的另外一个部分就是影像吧。就是说，因为这一点我知道，一文之前呃，我们在聊的时候也表示出了有很多想法啊。那首先，我觉得我们说一下电影感这个东西吧，因为虽然这个题目怎么说，就是应该关电听众想听啊，但是我是觉得这个这个词没有什么意思嘛。就是说，你让谈什么是电影感，你让人解释对吧？一百个人有一百种解释，它没有一种很本质化的一个定义。但是既然它已经是一个豆瓣上的热门话题了，我想两位应该有很多想分享的。那你们可以谈一谈，就是说那些人，比如说有些人说，哎，这个片有电影感，他们说的到底是什么？然后你们在谈隐秘的角落和电影感之间的关系的时候，你们最想说、最想夸它也好、吐槽的也好是什么？好吧，我们先请一文来说吧，这次。
2: 嗯，好的。我觉得我之前也在提纲里说，就是电视剧不一定要有电影感。就是我，我觉得大家会一看到这样的剧，包括现在，呃，迷你剧、悬疑剧，会上来觉得有电影感。我觉得本质上是在聊那个质感上的东西，因为从它的那个。画幅，它的比例，它都越来越倾向于像是一个大荧幕，而这这一部《隐秘的角落》更加是它一上来，首集是一个多小时，然后它从画质上，嗯，结合了可能调色。它美术的一些部分，浮化到它，它更精致了。这样的人们就容易从它的质感上判断，哇，它更更像电影。但实际上，嗯，我觉得大家也能很清晰的感觉到，电影和电视剧本身在拍摄上使用的都是不同的系统，嗯，镜头所服务叙事的方式也是不一样的，嗯，尤其在这部里的话。我觉得大家会产生更多的电影感的关注，跟演员也有脱不了的关系，因为其实这一部里面大部分演员他们是电影演员，呃，电视剧演员和电影演员。也有两套不同的表演系统。我觉得电影演员他们倾向于更多的是和影像和这个空间产生一个互动。那，嗯，不管是从他们的面部表情很细腻的部分，还从他们的肢体、他们的某种仪态去和周围互文，去和整个影调形成一种美学。那电视剧演员就。更需要更实质的部分，它有不断的词的填填充，不断的动作，然后它情绪上的一定程度上的放大，它需要有一个事物型的一个情景关联，然后有一个情绪逻辑。嗯，所以说去看电视剧演员的话，你常常能觉得他的东西很满，他不太会给你那么多留有回味余韵的那部分。那电影演员就相对的，很多时候会有无声胜有声的那么一部分的呈现。那这一部里面，我觉得，比方说张颂文老师，他是很多人很喜欢他。我觉得他一上来，他就调节成了一个很好的电视剧演员的一个状态，这跟《风云》里面他的呈现是有所不同的。嗯，他的第一出场。出场第一下就是一直在打牌，一直在打牌，然后嘴里也一直充满着各种词、各种话，有国语，有粤语，一下子就把这个人物他的一个嗯现实背景，他是怎么样的一个人，他跟牌友的关系，他跟儿子的关系，他的社会地位各方面都铺铺暴露出来了。这个就是电视剧它的功效就是这样，它让每一分钟都有它呃实际可。可可指向的一个公用吧
1: 。其实我想说的一点，其实会比较现实吧，就是大家都在说这个电影感啊，但是其实我想问一下，就是大家平时看不看国产电影，或者说对国产电影的认知是到一个什么地步的？就是因为我前阵子的时候有在一个选一个。微博那边他们就是在搞，就是从去年五月还是六月，五月吧，到今年五月，就是一年时间里面，他们在选一个，呃，男，呃，微博之夜的什么男演员嘛。然后在投票的时候，就是有有看到这段期间所有男演员给我铺开来，一看我选来选去，真的能选出一个是易烊千玺，但是他要我选五到十个才可以算那个。还可以让我提交，我都，我当时我就很、很、很、很悲惨的，绞尽脑汁的才选了四个，另外四个我非常，我也不说非常吧，我稍微有一点不认可，但至少他们还过得去的一个表演，然后才提交那份那份单子。其实就是大家如果看电影的话，你们就知道为什么隐秘角落会发生。发生到这么一个发酵到这么一个热度，很大的一个原因就是现在的中国电影里面你也找不到电影感了。其实我们在说我们在说一个电视剧有电影感，其实很大多数的观众其实就是在说他的设计精良，特别是这个我在看第一集的时候，我处在一个很震惊的状态，是我因为我直接把那个开头给跳过了，然后我在听他的配乐的时候，我就觉得，哎呀天哪，这个是网剧史上从来都没有过的一个配乐，就是从来没有人会用到。这么这么好，这么,这么简直就是金马奖获奖级别的一个配乐，在在在配网剧，我都当时我都震震惊了。然后我后来才去看，原来是丁可配的。然后后来才知道说这个导演原来是一个一家摇滚乐队的一个鼓手。然后他里面用的每一首片尾曲都经过了一个精心的设计啊，所以这些都是后来才知道的。但是我就是。嗯，都、就是很直观的，一个非常表面的一个，包括表演啊、摄影、表演，像刚刚，呃，那个讲到的，就是这些这些演员吧，他啊、呃，就是已经讲得非常的到就到位了，就包括呃，摄影，他们的整个团队，包括像选景，他的，他我们现在中国。很多网友在评价一个电视剧的时候，会说一个词叫“悬浮”。什么叫悬浮呢？就它的选景和他们的一个服装。演员的服装，他们是简直像在拍一个时尚的一个时装剧，就是他们的选景绝对是错误的，他们的时装绝对是错误的，他们在拍的这个剧完全的悬浮，就是很大程度上是取决于这两点。但是，就是这个剧的话，它也有一个很表面上的东西啊，就是说它很好的保持了这个叫镇江嘛，就是这个小城它的一个置景的一个气息，包括它所有的选景都参照。到位的，以及他的服装的一个设计，呃，很印象很深刻的就是，呃，男孩子这边的衣服啊，就包括像第五集妈妈里面那个王瑶去打他的时候，那衣衣那衣服扯的，就是属于一个，所以这个对观众来说他就不悬浮了，所以，呃，现在的观众的要求啊，可能也不是那么的高，因为大家平时吃的石头太多了，所以就是大家当看到一个，呃，剧本。精妙表演啊、呃，非常好，都听的都是一些呃前辈级的，就是前浪级的这些，都是什么戛纳无冕影帝啊，什么博博柏林影贴之类的、啊、对吧？这些人来演，然后像张张颂文也是绝对的，就是圈内。演技吃饭呢，就是之类，包括像刘刘玲这次也是，她的演技也圈了非常多的粉。然后像几个孩子演也,也都演的非常有灵气，就是每一个人每一个人他们都像刚刚呃一文讲到，就是你觉得这个剧本上面啊，可能他还是在角色上面做的不是那么的细腻。其实我刚刚有点想说，其实每个人的演技已经很努力的把这块给迷。给给补齐了，就是、说他们已经很努力的让这个人物的状态变得细腻了。然后包括像这个音乐，这个、音乐简直是震撼震撼全家级的。所以就是大家会被这些东东东西给抓取住了以后呢，就是被这个东西给捕获了，就会觉得说啊，这个东西有电影感。但是这个东西其实，我觉得如一，如果你要说隐秘的角落有电影感，那也肯定是比如说某一场戏。他突然之间有给你震撼震撼到了，或者说他的一个生化的一个关系，你肯定是要去谈的是这些东西，你不能谈的是我刚刚提到的那些，那些全部都是一个工种性的，或者说是一个表面的一个组合性的，但是你肯定要谈的是他的一个生化关系，比如刚刚。主持人提到的，你有一场戏是很很感动你的，就是他突然之间那个朱朝阳他下楼然后去跑的那一场戏，就是他的配乐，他的整个一个情绪，包括整个状态氛围，完全都抓抓取到你了，让你突然之间被打动了。我觉得这种才是一个电影的一个时刻。但是我们现在说的电影和电视剧。还是有一个分层，或者说有一个鄙视链，我这个也是很令我一个很令我厌恶的。因为电视剧它有的一个叙述优势，它的一个结构，包括它的一个叙述，包括它能做的很多尝试，其实也是电影所能做到的。包括它的篇幅上面的很多的优优优势也好，或者说包括像这一部剧里面，它呃，像我刚刚说的它。除了分级以外，他还给每一集配了一个片尾曲，他让整个剧集其实很偏向于一个影集的一个概念。那么他的这种衬落，或者说衬落性，或者说这种成一个呃集群性吧。在电影，电影其实除非你是用很多部曲，可能才能达到的一个效果。然后包括像，呃，它里面还有很多的东西，像剧集，可能在电影它是，呃，有很剧有很多剧集，其实是能做到很多电影它不能做到的。所以我觉得很简单粗暴的用这个电影感来。呃，描绘说我们对电视剧的一个愿景啊，其实我是觉得是不太可取的。特别是如果是看英美剧的话，大家也会知道有很多英英英美剧是非常能吸引人看下去的，但是能吸引人看下去的电影其实也并不并不那么多。呃，我另外还有一点，当然还是中国的一个很。切实的问题就在于，中国实在是9 9 9九的九点的剧可能都是不值得看的。那么，呃，或者说他连我刚刚说的剧本、表演、摄影、配乐这些最基本的工程，他都没有办法做出独创性的，他只能做到一个很基本的一个工程，他根本做不出他的一个呃有创造性的一个效果，所以就导致了。呃，我们现在的这些观众，他们看到了一点有新意的东西了，他们就会蜂拥上去。因为大家平时都是在一个非常低的层面在游走，所以当看到一个鹤立鸡群的东西的时候，他们就会扑扑上去。这个这个、就是非常简非常简单的那个效应吧。我可能要可能这么说会不会有点直接，但是但是就是事实就是这样，就是因为你在中国你能看到的东西实在是太差了。
0: 这就让我想起我的一个表姐，在看了这个剧，可能她看了一集两集之后，她在朋友圈就发了一个说：“大家快看啊，呃，说不定就要被什么审查掉了。”当然，她不太知道具体情况嘛。那其实就是这种很直接的这种中国观众的反应嘛，就感觉一个看上去题材没有那么 safe 的那种东西，他就会觉得有一个下意识反应，有可能他是要被审查掉，但是他。他被审查掉，反而是恰而证明了他还呃，相对于别的片还是好的一个片。那觉得我觉得其实包括其实伊文和若风都聊到这个呃矮子里拔将军这个点吧。我觉得这个就哎，其实我本来有一个问题嘛，就是本来想说他的这个设定，比如说，因为我觉得他的时间设定其实没有很多人聊嘛，因为它设定应该是在一个二十一世纪早几年的时候吧。因为他，你看他手机型号和这个机件的这个一些刻画上，我自己感觉出来的。当然，这个设定我觉得也是蛮吸引人，就是说给人一种怀旧的感觉。那它可能是真实经验，比如说小时候九零后小时候一些记忆，比如说我小时候也经常去新华书店蹭空调看书嘛。那还有一些是文化上的记忆，比如说粤语，我觉得这个东西就很就很就很有意思嘛。他就是其实。配合那个港剧的 vibe， 其实是给人一种怀旧的感觉的。其实它那个气氛、那个潮湿度都是对的。还有一些中国独立摇滚的这些曲目，其实像什么木马、PK 1 4啊什么的，这些都是啊、呃，我们可能年轻的时候会非常喜欢听的一些东西。我觉得这些东西本来我想聊一聊，就是说为什么我们今天还要看这些。但是其实两位如果聊到最后都说矮子里拔将军了，我觉得其实我们也没有必要把。看剧作为一个，嗯、哦，其
2: 实我想，我想说一下，我我我不知道我刚才怎么就有表露出来矮子里拔将军的那个意思。其实我我个人对于就是，呃嗯、呃，中国电影市场或者中国电视剧市场已经这样了，嗯、呃，看看这部剧就应该挺满足，然后呃，应该不要对他有过多批判这一类的观点，其实我是呃非常怀疑或者说不认同的一个态度。那这个。我我我，这个、也直接导致了为什么我今天还是会保持一种对这个比较严厉的这么一个看法。如果我真的相信了矮子里拔将军，或者认为中国电影市场的、电视剧市场的这个生态的确是非常难改变的，或者说他现在所处的问题都是客观条件所导致的，那我不会形成这样的一个批判。那我直接看英剧、美剧也可以。其实我我其实很想讲的一点就是，我觉得大家现在观众。也好，嗯、um。包括我们个人做影评的，或者说经常在关注中国电影生态的，容易产生一个感觉，就是啊、呃，中国电影就是这个样子，然后这个是是呃，有一种不可抗力的，或者说这是有审查种种原因导致的。中国嗯、呃，现在的这个市场是如此的良莠不齐。那其实我还是想讲，我小的时候看了太多的中国电视剧，中国电视剧也好，中国的创作有过我我个人觉得是有。非常辉煌的时候，这个辉煌跟体制都没有有一定的关系，但是它都不是说啊、呃、是不同体制下的一个产物。那包括中国好的一些电视剧，嗯，现在包括犯罪类的，现在去回头看，依然能想到。不要说是重案六组啊，或者说是更早以前的什么永不消失的电波，然后你去讲不要和陌生人说话那样有社会性的，然后给我们都留下非常深印记的童年阴影的那样的作品，中国是有过那么一个时代的。那当然有人会讲，那是因为审查体制更严苛了。但其实我还是要讲说，这跟创作本身就是呃市场的一个变变化有非常大的关系。而我们今天要去聊这部剧。在承认它的同时，依然要批判，是因为其实我们会，我们有一个希望，就是这个市场是可以变得更好，而且它不是没有这个途径的，就是即即使是在镣铐下面跳舞，其实也是可以有所创造。那这个我觉得市场的畸形。当我们今天聊 IP 作品的时候，可能从零五零六年那时候《仙剑奇侠传》开始，呃，中国开始倾向于 IP， 包括刚才主持人聊到说，为什么中国人越来越嗯、呃、去拍东。野圭吾的作品，我觉得这跟嗯，中国彻底把电视剧、电影放入市场，然后不同的资金涌入进来，资本的一种控制以后，剧作核心，某种意义上。被架空，剧作不再那么重要。某种程度上，嗯，你一年出更多的 IP， 又更好的演员，呃，投更多的钱在制作上去做一些，甚至以前出现那种，嗯，上海堡垒还是什么那样的作品，就是这是有非常非常大的关联的。这个。这个甚至不是说呃不可改变的，所以我觉得到今天我们再去聊这个话题，不能以矮子把高子的态度去看待中国未来的。网剧也好，未来的这一类型的作品也好，未来的电影也好，如果是以这样的消极的态度去看做电影的话，因为我自己也是个创作者，我我觉得这是不不是有意义的一个一个一个事情，尤其对听众，我觉得也不能保有一种就是，嗯，我们看国外的作品，或者我们看宇宙的这样的一个世界观的作品，我们会有我们的一套。嗯，自己的一个审美格调的一个体系，然后看中国的作品，我们就产生另一个体系，没关系，这样就已经不错了。我觉得用这样的这样的消极的态度去看，恰恰是导致这个市场越来越难前进，越来越难呃，产生一种就是质的变化的。但实际我我觉得是我们是有这种可能性的
1: 。就、嗯、我是很很赞同一文刚刚说的那段话的，但是我觉得这个这个、跟我提出爱、哎、自己一那个。达达达高个，这个其实并并不矛盾，因为我说的这个，某种意义上其实是一个目前当下的一个客观存在，但是我并不是去呃在号召大家说啊、呃、这样子呃这样子很很很很很很平和的来看待这件事情，或者说很就是说很消极的去看待这件事情，反而我是很同意刚刚你说的那那段话的
0: 。好的。那对，其实我刚才之前想说的这些，我可能也是想，呃，结合东野圭吾这些，我想说，可能我们，呃，在看这些剧的时候，我现在因为我看，当然我看中国的剧不多，但我觉得其实审查也好，别的什么原因也好，可能像一文说的 IP 这些东西给，给反而让我们和这个现实离得更远吧，或者说没法感知到一些。真实的东西吧，所以这可能是我之前提起怀旧这些概念的一个想法。当然，我觉得其实因为我们录的也很多了嘛，我觉得再多说其实也也已经太长了，所以我觉得我们今天聊就聊到这儿吧。然后，因为两位其实刚才最后总结非常好，就特别一文刚才最后说，我们一定要继续有一个批判性在这儿，我们才能。很积极的去改变这样的一个环境，而不是说在环境里面就是说被慢慢的消耗掉。那我觉得这个我是非常同意的。嗯，最后我想还是用笛卡尔吧，就是因为这个剧集里提到的一个人来结尾吧。因为剧集它是强调笛他笛卡尔作为数学家是怎么怎么样、啊，然后有个童话现实的二元叙事啊。其实他这个是呃非常符合笛卡尔作为哲学家。也是最早强调启蒙主义所谓二元论这个知识型建构的一个人，他经典的自我他者身体头脑这样极端的二元建构的这样一个一个引用吧。所以到了当然到了后结构主义的时候，有很多哲学家，比如说有名的，比如说福柯，已经专门写了文章批判过这些非常启蒙呃知识型的这个二元对立的这样的一个呃建构的问题。但我觉得其实看悬疑剧也是一样，我们怎么能超越一些过于刻板的设定，让情感而不是所谓符号的逻辑来影响我们的感知？其实我觉得是很重要的。我希望朱朝阳可以，对吧？也继续做一个一冲动就跑出去找小伙伴，然后跟小伙伴一起在自家阳台翻墙吹风的一个小伙子，对吧？这个无可比拟的瞬间，它是一个动人的经验。我觉得它是超越了所谓好和坏的这样一个很浅薄的这样一个标签的。好，那今天我们就聊到这儿。那我们跟观众朋友们说声再见吧，再见。